0: Bonjour. Hello.
1: Hola. Marhaba Sur le fil. Le
0: podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: En cette période d'examen, j'avais envie de vous parler d'un autre type de notes, celle des agences de notation financière. Leur travail est d'évaluer la capacité des États à rembourser leurs dettes. Elles sont très puissantes, car quand la note se dégrade, les États ont plus de mal à emprunter. Ce qui peut avoir des conséquences bien réelles sur l'économie. Le crédit devient plus cher, y compris pour vous et pour moi. Or cette semaine, le gouvernement français, dont la note a déjà très légèrement baissé, attend avec fébrilité le verdict de l'agence Standard Poor's. Alors pour bien comprendre ce mécanisme, ses conséquences politiques et en quoi cela vous concerne, j'ai invité pour ce sur le fil deux de mes collègues, spécialistes de la finance, Julie Chabanas à Washington et Ali Bektaoui à Paris. Sur le fil Julie, comme Ali, surveille de très près les notes de ces agences. Julie m'a expliqué pourquoi. Les agences de notation, il y en a trois grandes, Fitch, S&P et Moody's. Elles, elles mesurent le risque pour les, pour les créanciers, donc ceux qui prêtent de l'argent, d'être remboursés. Donc elles attribuent une note au pays. Euh, mais aussi plus largement aux collectivités locales ou encore aux entreprises. Les notes euh, vont de euh, D pour les moins bonnes, à A, et donc le fameux triple A pour les meilleurs, pour les, pour les émetteurs qui sont considérés comme d'excellente de, de, qualité. Elles sont très puissantes parce que de leur notation euh, va dépendre le taux auquel les États, les collectivités, les entreprises vont pouvoir emprunter. Donc évidemment, une mauvaise note. Ça veut dire un taux d'emprunt très élevé. Une bonne note, ça veut dire un taux d'emprunt plus faible. Revenons en France. Euh,
1: donc on en parle beaucoup parce que l'agence Standard Poor, donc S&P Global, anciennement Standard Poor, note la France vendredi prochain. Et donc on s'inquiète un petit peu de, de, du diagnostic qui sera fait et du risque que euh, cette dégradation-là euh, renchérisse le coût de la dette.
0: Cette note arrive après une première dégradation fin avril. La France avait un double A, mais vient de passer en pour une autre agence américaine, l'agence Fitch. Alors pourquoi cette dégradation Ali m'a d'abord expliqué que cela dépendait de critères économiques.
1: Ce sont des critères de chiffres, hein, vraiment très objectifs. Le niveau de la dette, les niveaux de déficit public, les dépenses publiques, les calendriers des États pour revenir dans les clous budgétaires, hein, à quel horizon ils prévoient. Pour la France, par exemple, c'est 2027 pour le déficit public. Là, en l'occurrence, Fitch... Qui a dégradé la note française. Donc, fin avril, estimait que c'était un calendrier qui était un peu trop optimiste au regard de, de ce que la France a comme statistique économique aujourd'hui.
0: Mais il y a aussi, selon Ali, des critères plus subjectifs. La situation politique du pays peut donc jouer. Et dans le cas de la France, les manifestations autour de la réforme des retraites, qui visait justement, selon le gouvernement, à éviter que l'État soit trop endetté, ont également pu jouer.
1: La crise sociale un peu entraînée par la réforme des retraites et par les mouvements de protestation, euh, Fitch l'a soulevée dans la dégradation de la note française, a estimé que voilà, le, les difficultés sociales allaient amener à des difficultés politiques de réformes futures. Euh, donc elle insiste sur le fait que la France est peut-être désormais en grande difficulté pour mener d'autres réformes qui seraient censées assainir les finances. L'avis de
0: l'agence a suscité une réponse du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, c'est dire son importance.
1: Les faits infirment l'appréciation de l'agence Fitch. Nous sommes en mesure de faire passer des réformes structurantes pour le pays et nous continuerons à faire passer des réformes structurantes pour le pays. Par ailleurs, ne doutez pas de notre détermination totale avec le président de la République, avec la Première Ministre à rétablir les finances publiques de la nation.
0: Dimanche encore, la première ministre Elisabeth Borne est revenue sur le sujet. Alors pourquoi tant de nervosité Ali a d'abord tenu à m'expliquer que la note de la France n'est pas mauvaise.
1: Elle serait notée hein, l'équivalent d'un bon, euh, bon 15 sur 20 quand même, au minimum, parce que euh, elle est euh, autour de double A, hein, donc la note maximale c'est triple A. Très peu de pays ont ça dans le monde. Il y a l'Allemagne, les Pays-Bas qui ont ça, l'Australie aussi auprès des trois agences de notation principales. C'est une très bonne note. Il faut garder ça à l'esprit.
0: Mais même une petite baisse a des conséquences concrètes.
1: Naturellement, les investisseurs sur les marchés financiers qui financent beaucoup les États vont demander un petit peu plus pour prêter à la France. Après, il y a des effets en chaîne par en dessous. Euh, qui sont d'abord que souvent lorsqu'un État est dégradé, c'est de mauvais augure pour euh, les différentes autres euh, entreprises et institutions publiques qui sont, qui sont notées, parce que l'État voilà, est dégradé. Pour les ménages, ça peut aussi avoir un effet, euh, puisque lorsqu'un État doit payer plus cher pour financer ses emprunts chaque année, financer sa dette, euh, il va avoir moins d'argent pour financer d'autres dépenses. Ça peut être euh, une dégradation des services publics, parce qu'on aura un petit peu moins d'argent pour investir dans les services publics.
0: Un exemple extrême de dégradation de la note, c'est celui du Liban. Et aujourd'hui, il a la pire note possible, le D, ce qui veut dire qu'il est en défaut de paiement car effectivement, l'État libanais est extrêmement endetté. Beyrouth croule sous les intérêts et n'arrive même plus à payer à temps ses militaires.
1: En raison notamment de la politique financière du gouverneur de la banque centrale libanaise Riyad Salamé, les pensions de nos militaires ont été volées après 30 ans de bons et loyaux services et leurs salaires sont à 60
0: dollars. En France, on n'en est pas du tout là. Mais Ali m'a donné un exemple des conséquences d'une dégradation de la note. Comme je vous l'ai expliqué, les taux d'intérêt augmenteraient et cela peut se chiffrer en milliards. Par exemple, les hausses de taux décidées depuis 2022 par la Banque centrale européenne ont déjà eu un coût conséquent pour l'État français. La facture des intérêts à verser aux créanciers est passée d'un peu plus de 38 milliards d'euros en 2021 à 51 milliards.
1: Ça représenterait par exemple le budget de la justice qu'on va devoir ajouter au remboursement qu'on doit déjà effectuer.
0: C'est pour cela que certains critiquent aussi le pouvoir de ces agences. Car même si leurs avis sont fondés sur des données économiques réelles, ils peuvent entraîner un cercle vicieux.
1: On appelle ça en langage financier un comportement procyclique. cest C'est-à-dire que quand quelqu'un va mal, un pays ou une entreprise va mal, elles vont dégrader la note au regard de cet état un peu de santé difficile, ce qui va aggraver les symptômes de l'état ou de l'entreprise qui, qui va mal.
0: Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kinsella-Kiefer et j'en profite pour vous annoncer l'arrivée jeudi d'une nouvelle série préparée par l'équipe qui va s'appeler Sur la Terre et qui est réalisée en partenariat avec The Conversation sur les solutions pour accompagner la transition écologique. À très bientôt. Planning for your next
1: trip? Elevate your travel style with